0: na kateri gumb, pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Kir Starmer, novi voditelj Britanske laboristične stranke. Talibi obtožujejo ZDA nespoštovanja mirovnega sporazuma v Afganistanu premenbam referendumske zakonodaje se obeta podpora v državnem zboru. Po kulturnih novicah pir to pir branje novega mega proti korona zakona glede samo zaposlenih v kulturi na Facebooku in nova grumova nagrajenka. Novi voditelj Britanske laboristične stranke je Keir Starmer, ki je na položaju zamenjal Džeremija Korbina. Ta se je z vrha stranke umaknil po hudom porazu na volitvah decembra lani, na katerih je stranka izgubila približno četrtino poslanskih mest. Starmer, zagovornik ponovljenega glasovanja v Brexitu, je zmagal že v prvem krogu glasovanja, ko je prejel več kot 56 odstotkov glasov, približno pol milijona strankinih članov. Na mesto podpredsednice stranke je bila izvoljena Angela Reiner. Kandidati levega, to je Korbinovskega krila stranke, so bili v volitvah na vodstvene položaje tako večinoma poraženi. Starmer je že imenoval tudi svojo vlado v senci, v katero je imenoval večinoma poslance, ki so bili izvoljeni nedavno in so javnosti neznani. Hkrati pa so v zadnjih nekaj letih niso izpostavljali v notranjih bojih in so tako spremljivi tako za desno kot levo krilo stranke. Novi voditelj laboristične stranke je napovedal, da bo poskušal pokrpati razprtije v stranki, hkrati pa je napovedal, da bo sodeloval z vlado v času epidemije novega koronavirusa in da je o tem že govori s premijem Borisom Johnsonom. Sestanek z novim voditeljem opozicije bo sicer moral počakati, saj je Johnson zaradi bolezni COVID-19 dočeraj v Bolnišnici. Johnson bo sicer še naprej vodil britansko vlado. Če pa bi se njegovo stanje poslabšalo, bo to vlogo začasno prevzel zunani minister Dominik Rab. Afganistanski talibi iz Združene države Amerike obtožujejo, da se s tem, da nadaljujejo z napadi z brezpilotnimi letali, ne držijo svojega dela februarja podpisanega mirovnega sporazuma. Poleg tega talibi obtožujejo, obtožujejo afganistansko vlado, da zavlačuje z dogovorjenim izpustom okoli 5000 zapornikov. Ameriška vojska je obtožbe zavrnila in sporočila, da v skladu s sporazumom le brani napadene afganistanske sile. Talibi so napovedali, oziroma so povedali, da so svoje delovanje omejili na podeženska območja in ne napadajo sil NATO. Odlaganje dogovorjenega izpusta talipskih zapornikov je sicer povezano tudi s politično krizo v državi. Afganistanski predsednik Ashraf Ghani je včeraj pristal, da bo za pet odložil imenovanje članov svojega vladnega kabineta. Medtem pa potekajo pogajanja z njegovim političnim rivalom Abdullo Abdulom, ki ne priznava poraza na septembrskih predsedniških volitvah in se je sam razglasil za predsednika. Lizbonsko sodišče je ukazalo preventivni zasek nekaj več kot četrtine družbe NOS, enega največjih telekomunikacijskih in medijskih podjetij na Portugalskem. Zasežene delnice, vredne skoraj pol milijarde evrov, pripadajo Isabel dos Santos, hčeri nekdanjega dolgoletnega predsednika Angole, Joseja Eduarda dos Santosa. Isabel dos Santos, je s tem izgubila nadzor nad nosom, v katerom je imela prej več kot polovični lastniški delež, kar je predstavljalo le del njenega premoženja, zaradi katerega je veljala za najbogatejšo žensko v Afriki. V začetku leta so v mediji je pricurljali dokumenti, ki naj bi dokazovali, da je družina Dos Santos v času skoraj 40 letja dolgega predsedovanja Jozeja Eduarda Dos Santosa v tej naftobogati državi pridobila premoženje vredno več kot 2 milijardi evrov. Potem, ko je Dos Santoža pretremni leti zamenjal João Laurenko, so oblasti odprle številne preiskave proti članom družine in zamrznile lastništvo v nekaj največjih angolskih podjetij. Vladajoča polska stranka Zakon in pravičnost je v parlament poslala predlog zakona, po katerem bodo prihajajoče predsedniške volitve potekale po pošti. V vprašanje izvedbe predsedniških volitev, ki so predvidene za 10. Maj, je razdelilo polsko politiko, pa tudi vladajočo koalicijo, v kateri je poleg vladajoče stranke še pet manjših strank. Največje med njimi, desno liberalna stranka Sporazum, tako kot opozicijske stranke nasprotuje izvedbi volitev in podpira podaljšanje predsedniškega mandata za Leti. Opozicija trdi, da je sprememba načina volitev nezakonita, saj morajo biti spremembe volilne zakonodaje sprejete najmanj pol leta pred volitvami. Aktualni predsednik Andrej Duda, ki sicer prihaja iz vrst vladajoče stranke, podpira izvedbo volitev v rednem roku, raziskave javnega mnenja pa mu napovedujejo zmago že v prvem krogu volitev. znanstvo na redakcija sporoča. Medtem ko Avstrija odkrito govori o odpravi omeitev za veliko nočino vrnitvi v normalo s 1. majem, pa je Švedska edina država znotraj EU, ki še ni sprejela drastičnih okrepov, šele začela razmišljati o okrepih za zaizitov širjenja virusa. Švedska je konec prejšnjega tedna posodobila statistiko merjenja smrtnosti novega koronavirusa, ki kaže temnejšo sliko stanja. V začetku tedna naj bi bilo tako Po novi metodi štetja pa so včeraj poročali že o 401 smrtnem primeru. Do sedaj so bili ukrepi omejeni na omejitev zbiranja do 50 oseb ter na priporočila glede izolacije ranljivejših skupin prebivalstva in opravljanja pedagoških obveznosti srednjih šol, gimnazij in univerz nadaljavo. Od sobote dalje pa vlada odkrito govori o nuji po vzpostavitvi izrednih razmer po vzoru številnih ostalih evropskih držav. Zaradi porasta okužb bo izredne razmere na območju Tokija in Osake uvedla tudi japonska vlada. Na japonskem so se sicer danes po dobre mesece dni ponovno odprle šole in univerze, ampak samo na območjih, kjer ni bilo zaznanih infekcij ali pa so bile te sicer potrjene, vendar v zadnjem mesecu ni prišlo do njihovega širjenja. Besede avstrijskega kanclerja Sebastiana Kurca o vrnitvi v normalno ob prazniku dela trenutno bolj zvenijo kot tisti znameniti izrek bi izbruhu Prve svetovne vojne. Tega bo konec še pred Božičem. <laughs> Če bom odgovoril na vprašanje. Spremembam zakona o referendumu in ljudski inicijativi, ki ureja postopek ravnanja državnega zbora v primerjih, ko bi bil referendum morda nedopusten, se obeta podpora v parlamentu. Ustava določa, da referenduma ni mogoče razpisati o zakonih, o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč. Po veljavni proceduri pošlje predsednik državnega zbora zakon v podpis predsedniku republike osem dni po sprejemu, razen če je bila v tem času uložena zahteva po razpisu referenduma ali če je državni svet izglasoval veto. Novela zakona sedaj predvideva, da bodo zakoni o nujnih ukrepih razglašeni in uveljavljeni takoj, ko ne bo več morebitnih zadržkov državnega sveta. S tem se bo za 8 dni skrajšal tudi čas uveljavitve zakonov, ki jih sedaj zaradi širjenja virusa SARS-CoV-2 sprejema državni zbor. Spremembam zakonodaje najbolj nasprotujejo v Levici. Novela zakona ima podporo koalicije, v LMŠ se bodo o podpori odločili na podlagi razprave in sprejetih dopolniv, L, v SD pa večjih pomistekov nimajo. Zakon sicer potrebuje dvotretinsko večino. Komisija za preprečevanje korupcije je sporočila, da bo uvedla postopek z namenom ugotovitve morebitnih sumov kršitev zakona o integriteti, glede nakupa zaščitne opreme v vrednosti 30 milijonov evrov za Zavod za blagovne rezerve. Dobavitelj je namreč podjetje Akron, v katerem je kot vodja prodaja pisarniškega materijala zaposlena tudi mati obrambnega ministra Mateja Tunina država je v zadnjem času zaradi epidemije sklenila za 129 milijonov evrov nakupov medicinskih pripomočkov, ki jih je razdelila med 31 podjetij. Največ poslov pa si je pridobilo prav podjetje Akron. Tonin očitke o nepotizmu zavrača in KPK tudi sam poziva najpreveri zakonitost poslov. je v pomoči znanstvene redakcije pripravil Gal.